0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin, Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich habe heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast im Podcast. Und zwar ist das die Rabea. Und Rabea ist Expertin für deine Hormone in Bezug auf Abnehmen. Also wenn du abnehmen möchtest und eventuell eine Hormonstörung hast oder wie deine Hormone tatsächlich verhindern können, dass du abnimmst, das erfährst du heute in der Podcast-Folge mit Rabea. Und es ist eine total spannende Folge, weil du wirst lernen, was sind denn Fettspeicherhormone, was sind denn Fettverbrennungshormone, was wirklich hindert dich daran, dein Gewicht runterzubekommen. Und was könntest du tun, für deine Hormone, damit das Gewicht einfach viel leichter von dir abfurzelt, sozusagen. Und jetzt freue ich mich aber, dass du in diese Podcast-Folge reinhören darfst. Ich wünsche dir viel Freude mit Rabea und mir. Rabea, ich freue mich, dass du heute hier im Podcast bist. Ich war ja schon bei dir zu Gast. Also ich verlinke den Podcast auch nochmal für alle. Aber jetzt bist du bei mir und ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich auch, Julia. Dankeschön für die Einladung. Bevor wir richtig loslegen, würde mich wahnsinnig interessieren, was du heute zum Frühstück hattest. Heute hatte ich was sehr Leckeres und zwar habe ich mir einen Quinoa
1: Leinsamen Porridge gemacht mit so Äpfeln und Zimt oben drüber.
0: Das war mhm. sehr lecker. Es lecker. <lacht> klingt sehr gut. Für diejenigen, die ich vielleicht noch nicht kenne, die ähm, vielleicht auch ganz neu in meinem Podcast äh, sind und ähm, auch dich noch nicht kennen, stell dich gerne noch mal vor. Was machst du und warum machst du das, was du machst? Ja, ich bin Rabea Kies. Ich bin seit
1: vielen Jahren Personal Trainerin in der Nähe von Köln und ähm, ja, betreue hauptsächlich oder inzwischen ausschließlich Frauen, die eines gemeinsam haben und das ist in den meisten Fällen das Thema Abnehmen, Gewichtsreduktion. Deswegen kommen die Frauen zu mir und ähm, ja, als Expertin für Gewichtsreduktion und als Personal Trainerin sollte das ja eigentlich mit dem Abnehmen ganz gut funktionieren. Und irgendwann, vor allem aber auch, wenn Frauen, ja ich sag jetzt mal so, so an die 40 rankommen, Mitte 30, beobachten viele Frauen, dass das mit dem Gewicht gar nicht mehr so einfach ist, dass es nicht mehr so leicht ist. Gewicht abzunehmen, wie vielleicht noch vor einigen Jahren, wo man eben durch ein bisschen weniger Essen oder ein bisschen Low Carb oder ein bisschen mehr Laufen, Joggen, Trainieren, mal eben so auch Gewicht abnehmen konnte. Und ich hatte dann Kundinnen, die das Problem hatten, dass es eben nicht so gut ging mit der Gewichtsreduktion, obwohl sie mit mir zusammengearbeitet haben, obwohl wir scheinbar alles richtig gemacht haben. Und das hat mich dann so gewurmt, dass ich gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum klappt das bei diesen Frauen nicht? Und dann habe ich irgendwann angefangen zu forschen, habe viele Fortbildungen besucht, viele Ausbildungen besucht, bis dann bei mir wirklich der Groschen auch fiel und mir klar wurde, es hat alles mit den Hormonen zu tun. Denn wenn unsere Hormone nicht in Balance sind, dann klappt das auch nicht mit dem Abnehmen. Und so habe ich mich dann vor allem auch auf das Thema Hormonregulation, natürliche Hormonregulation spezialisiert. Und seitdem klappt es bei meinen Klientinnen auch besser mit dem Abnehmen. Ja, und ich habe eben ein spezielles Programm entwickelt, das nennt sich Hormon-Reset-Programm. Das habe ich erstmal nur für meine eigenen Klientinnen ähm, angewandt, aber nachdem ich recht großen Erfolg hatte, habe ich mich dann entschlossen, das auch als Online-Programm anzubieten ab Januar und da geht es eben genau darum, die Hormone wieder so in Balance zu bringen, dass das auch wieder mit dem Abnehmen klappt.
0: Spannend, ja. Ich kann das nur bestätigen. Das ähm, kommt mir häufig auch in der Praxis vor, dass halt viele Frauen äh, das Problem haben, sie wollen abnehmen, aber irgendwie geht das nicht. Ne? Und ja. Ja, ich, ich mache das dann auch immer so ganz traurig, weil die Frauen sind natürlich auch total frustriert, weil man ja auch an der Fitnessindustrie ja das Übliche hört, ne, Calories in, Calories out und dann muss es halt einfach klappen. Das ist das Einzige, was zählt. Ja? Was anderes kommt gar nicht in Frage. Und wenn du nicht richtig abnimmst, ja, dann bist du irgendwie zu faul und machst da da irgendwie noch was falsch. Und mhm. ähm, das ist mal ganz schön, dass du auch sagst, ja, also auch die Hormone können da also sehr krass mit reinspielen. Ne? Und wenn du jetzt mal so in deine Praxis schaust, was sind dann so die typischsten Probleme? Was was sind die Hormonprobleme? Was hindert uns an den Hormonen beim Abnehmen? Also grundsätzlich muss man tatsächlich erstmal
1: verstehen, dass Abnehmen eigentlich nur funktioniert, wenn wir in einem Zustand der Homöostase sind. Das heißt, wenn wir ein ausgeglichenes Hormonsystem haben. Deswegen sage ich eigentlich immer, wir müssen nicht abnehmen, um gesund zu werden, sondern wir müssen erstmal gesund werden, um abzunehmen. Und das ist ein großer Unterschied, das macht nämlich schon sehr viel aus, wie ich an die ganze Sache rangehe mit dem Abnehmen und dem Gewicht verlieren. Letztendlich stellt so ein hormonelles Ungleichgewicht für den Körper immer eine Stresssituation dar. Und Stress ist ja immer auch Überlebenskampf für den Körper. Und letztlich bei Stress fährt der Körper ja seinen Energieverbrauch runter und wird quasi zu einer richtigen Fettspeichermaschine. Und das ist so dieses große Problem. Wir sind unglaublich vielen Stressoren heutzutage ausgesetzt. Und fast alle Hormonstörungen, muss ich wirklich so sagen, führen eigentlich auch zu einer Gewichtszunahme. Weil der Körper in einen Zustand von Stress gerät und damit sich sozusagen schützen möchte. Und unsere Hormone beeinflussen eigentlich unser komplettes Essverhalten, unseren kompletten Stoffwechsel. Also sie beeinflussen, was wir essen, wann wir essen, wie viel wir essen und vor allem auch dann, was mit der Nahrung passiert, nachdem wir sie gegessen haben. Und sie beeinflussen natürlich auch, ähm, ja inwieweit wir tatsächlich Energie verbrauchen und verbrennen. Und sie beeinflussen natürlich auch, wie viel Fett wir einlagern. Das schon mal so vorweg als kleinen als kleinen Spoiler sozusagen. Und ich habe das Thema Stress schon angesprochen. Ich denke, das wurde auch in deinem Podcast schon sehr, sehr oft thematisiert. Aber es ist einfach so, dass Cortisol unser Stresshormon, das Hormon ist, was den stärksten Einfluss auf unseren Stoffwechsel und auf unser komplettes Hormonsystem hat und damit tatsächlich auch auf unsere Fähigkeit, ja, Gewicht abzunehmen. Und deswegen würde ich sehr gerne mal über das Thema Cortisol sprechen,
0: wenn dir mhm. das recht
1: ist. <lacht> ja. Ja. Im Prinzip ist es ja so, dass alles, was uns stresst heutzutage, das kann wirklich, das ist nicht nur dieser Termindruck und nicht nur ewig lange To-Do-Listen, sondern alles, was uns ängstigt, was uns unglücklich macht, wo wir die Kontrolle verlieren, aber auch Einsamkeit oder, oder so negative Gedanken, negatives Selbstbild oder Gedanken wie ich bin nicht gut, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön. Das sind alles Emotionen, die dem Körper Stress verursachen. Und diese Stressoren, ob es jetzt emotionale Stressoren sind, aber auch körperliche Stressoren, führen eben zu einer Cortisolausschüttung. Ja, und andere Stressoren sind heutzutage zum Beispiel auch ähm, Umweltfaktoren, Umweltgifte, äh, die wir aufnehmen, aber auch elektromagnetische Felder, elektrische Geräte, permanente Lichtbelastung oder auch dieses blaue Licht, was so von, von Handys ähm, ausgeht, aber auch Existenzängste, finanzielle Ängste, das sind alles Stressoren, mit denen eigentlich unser Gehirn komplett überlastet ist. Denn unser Gehirn lebt eigentlich noch in der Steinzeit. Normalerweise funktioniert der Körper sehr gut bei diesen kurzzeitigen Stressbelastungen, darauf ist er super ausgelegt, aber diese Langzeitstressbelastungen, die führen dazu, dass der Körper ähm, Cortisol ausschüttet. Und Cortisol kennt unser Körper eigentlich immer nur aus sehr lang anhaltenden Hungerperioden. Also als wir noch Jäger und Sammler waren, da war das ja total normal, dass wir mal phasenweise nichts zu essen gefunden haben. Und das war der Moment, wo dann der Körper Cortisol ausgeschüttet hat. Und Cortisol hat dann zwei Aufgaben, nämlich Energie zu sparen und den kompletten Stoffwechsel runterzufahren, zum Beispiel auch, indem die Schilddrüse runterreguliert wird oder die Verdauung oder indem man Muskelmasse aufbaut und gleichzeitig aber auch Fett einzulagern. Ne? Denn wenn ich Energie spare und Fett einlagere, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, länger zu überleben und besser durch so eine Hungerperiode zu kommen. Und das, wenn wir das jetzt mal übertragen auf die heutige Zeit, dann heißt das also, dass Stress, egal welcher Art, zu cortisol führt und automatisch auch die Energieproduktion runterfährt und die Fetteinlagerung begünstigt. Und das können wir jetzt eben auch auf unser Gewichtsproblem übertragen. Ne? Denn wenn ähm, ich abnehmen möchte, aber extrem viel Stress ausgesetzt bin, welcher Art auch immer, dann wird das schon mal schwierig. Ne? Und ähm, hinzu kommt natürlich auch, dass Cortisol, unser Stresshormon, einen wahnsinnigen Effekt auch auf alle anderen Hormone hat. Zum Beispiel haben wir ja das Hormon Leptin, das ist unser Hungerhormon, ähm, beziehungsweise unser und eigentlich ist Leptin unser Sättigungshormon, das sozusagen... Ähm, immer dann anzeigt, wenn die Zellen satt sind, wenn genug Fett in den Zellen ist. Und ähm, Cortisol führt dazu, dass Leptin sozusagen nicht mehr richtig ausgeschüttet wird. Und dann bekommen wir sozusagen richtig Heißhunger. Oder wir bekommen auch diese Lust auf schnelle Kohlenhydrate, auf Süßes. Ne? Äh, weil wir wollen ja ganz viel wertvolle Energie aufnehmen. Und möglichst schnell und effektiv. Das heißt, wenn wir Stress haben, neigen wir auch dazu, zu viele Kohlenhydrate zu essen oder auch Zucker zu essen. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Ne? Wenn wir gestresst sind, dass wir da irgendwie ganz besonders Appetit haben auf genau die Dinge, die uns eigentlich nicht gut tun. Und deswegen ähm, kann man auch wirklich sagen, viele Frauen machen sich dann große Vorwürfe, weil sie ja, vielleicht nicht diszipliniert genug sind oder nicht genug Willenskraft haben, ne? so eine Diät durchzuhalten zum Beispiel. Aber ich sag mal so, wenn unsere Hormone da nicht mitspielen und uns quasi dazu zwingen, Kohlenhydrate aufzunehmen, weil der Körper eben denkt, er ist im Überlebensmodus, dann kann man wirklich schlecht dagegen angehen. Und dann würde es fast noch mehr Stress machen, wenn wir uns jetzt auch noch selbst Vorwürfe machen, dass wir diese blöde Diät nicht durchhalten ja und cortisol ist eben wirklich unser masterhormon und cortisol wenn das ausgeschüttet wird dann werden immer alle anderen hormone auch mit beeinflusst und vor allem auch ja negativ beeinflusst denn überleben geht über alles das müssen wir einfach verstehen wenn es ums thema abnehmen geht also
0: ist cortisol ein Fettspeicherhormon. <lacht> also was den Körper sowas von <lacht> Fett zu speichern. Ja. ja. Gibt es noch andere solche Hormone oder mh, noch andere Mechanismen außer Cortisol, außer Stress, was ja. uns daran hindern könnte, dass wir nicht abnehmen oder nicht so gut abnehmen? Definitiv, denn
1: es gibt noch ein zweites Hormon, was quasi fast genau den gleichen Effekt hat wie Cortisol, und das ist Insulin. Mhm. Insulin ähm, haben bestimmt schon alle mal gehört vor allem ist das ja oft bekannt in zusammenhang mit diabetes insulin wird von der bauchspeicheldrüse ausgeschüttet um unseren blutzucker zu senken nachdem wir etwas gegessen haben und besonders stark steigt der blutzucker wenn wir kohlenhydrate essen also pasta brot zucker dann wird besonders viel insulin ausgeschüttet und Je mehr Insulin wir produzieren, desto schneller wird der Zucker auch aus der Nahrung, wird der Zucker quasi auch aus, aus dem Blut wieder rausgeschafft. Ja, also viel Insulin heißt Zucker schnell aus dem Blut schaffen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nicht genug Muskulatur haben oder unsere Leber quasi überlastet ist, dann wird dieser überschüssige Zucker sofort in die Fettzellen eingelagert. Im Prinzip ist ein hoher Insulinspiegel immer auch mit hoher Fetteinlagerung verbunden. ja. Und da wir ja in der Regel uns wenig bewegen und die meisten einfach auch zu wenig trainieren, zu wenig Muskulatur haben, ja, wird eben sehr schnell auch Fett eingelagert. Und auch hier, wenn, wenn wir, wenn der Blutzuckerspiegel sehr hoch steigt, dann fällt er auch wieder sehr schnell. Und wenn wir da in so einem Zuckerloch sind, dann kommt wieder der Heißhunger. Ja, und dann ist es genau das gleiche wie beim Cortisol. Wir suchen Regelrecht Süßes, wir suchen sehr energiereiche Nahrung, damit der Blutzucker so schnell wie möglich wieder in den normalen Range kommt. Auch hier hat der Körper einfach nur Angst, dass er unterversorgt ist. Ne? Und deswegen drängt er uns quasi dann auch zu Kohlenhydraten, wenn der Blutzucker so stark fällt. Mhm. Und dauerhaft erhöht eben ähm, Insulinausschüttungen oder eine dauerhafte Insulinausschüttung kann eben auch zu einer Insulinresistenz führen. Das heißt, die Zellen reagieren gar nicht mehr auf Insulin und dadurch ist permanent zu viel Zucker im Blut. Und, ja, und dabei ähm, dann auch die Wahrscheinlichkeit hoch, zu viel Fett einzulagern. Und ich denke, das Thema Insulinresistenz, das kennen der, deine Hörer ja wahrscheinlich besonders gut.
0: Ja, war das auf jeden Fall ein großer Faktor auch für PCOS ist Also, ne, lässt ja auch vermuten, dass dann diese Hormone wie Insulin und vielleicht auch Cortisol zu anderen, du hast es ja auch angedeutet, das stößt ja andere Hormone auch an, auch aus dem Ruder zu laufen. Was könnte denn noch aus dem Ruder laufen? Welche Hormone ja. werden durch Insulin und durch vielleicht Cortisol und dann vielleicht auch durch Übergewicht angestoßen, dass die auch aus dem Ruder laufen? Ja, also Insulin ist ja auch sehr
1: entzündungsfördernd. Ne? Mhm. Ähm, und äh, diese, diese niedriggradigen Entzündungen sind ja auch ein Riesenproblem Problem für die Hormonregulation. Mhm. Ja, also das heißt, die, die, unsere Körperzellen reagieren dann nur noch ganz schlecht auf die Informationen, die unsere Hormone da überliefern wollen. Und so kann es dann eben auch zu Problemen kommen im Fortpflanzungssystem. Und da sind wir dann. Bei Problemen wie PCOS, wie Östrogendominanz zum Beispiel. Mhm. Und, ähm, und das ist auch ein, ein großes Thema bei ganz vielen Frauen, das Thema Östrogendominanz. Östrogen ist ein Fettspeicherhormon. Das heißt, wir haben jetzt über Cortisol gesprochen, unser Stresshormon. Wir haben über Insulin gesprochen. Das Hormon, was den Blutzucker senkt, ist auch ein Fettspeicherhormon. Und das dritte Fettspeicherhormon ist Östrogen. Und wie schon gesagt, da lässt sich eben auch die Brücke schlagen. Wenn Insulin dauerhaft erhöht ist oder sogar eine Insulinresistenz vorliegt, dann wirkt das auf den Eisprung. ja Und ähm, im Prinzip ist dann quasi es ganz schwer möglich, ähm, einen Eisprung zu haben, wenn zu hohes Insulin da ist. Und dann führt es dazu, dass wir kein Progesteron produzieren in den Eierstöcken. Das hast du bestimmt auch schon mal in deinem Podcast mhm. thematisiert, oder? Ja. Und dann, wenn zu wenig Progesteron da ist, dann ist automatisch eine Östrogendominanz am Start. Ja, Denn die beiden, die stehen immer in einem ganz ausgeglichenen Verhältnis. Und ähm, zu wenig Progesteron hat immer zur Folge, dass Östrogen viel zu dominant ist. Und dann kommt es zu den Effekten einer Östrogendominanz. Und Östrogen ist ja ein Fettspeicherhormon. Da kann man sich ja ableiten, dass zu viel Östrogen immer auch zu einer erhöhten Körperfetteinlagerung führt. Ähm, Östrogen ist ja verantwortlich für unsere weiblichen Geschlechtsmerkmale. Äh, ne? Also Östrogen macht unsere typische weibliche Figur und macht auch diese typisch weiblichen Rundungen wie Brüste oder dass, dass Frauen eben insbesondere im Vergleich zu Männern so an den Oberschenkeln eher ihre Fettdepots haben oder ihre Rundungen, um es mal schön zu formulieren. Und Frauen haben übrigens auch tausendmal mehr Östrogenrezeptoren als Männer. Deswegen lagern wir grundsätzlich mehr Körperfett an als Männer. Und deswegen haben es unsere Männer sehr viel leichter, wenn die mal eine Diät machen, als wir Frauen. Also da brauchen die sich überhaupt nichts drauf einzubilden. Nur um das mal äh, am Rande zu, er zu erwähnen. Ja, Und ähm, ja, Östrogen ist halt wirklich zuständig für die Zellteilung, für das Einlagern von Fett.
0: Na, und Hast du zum Thema Östrogen noch eine Frage? Ja, das ist ja auch so, ne? man ist ja dann auch im Teufelskreis tatsächlich drin, weil das ist, ist nicht nur ein Fettspeicherhormon, sondern Fett produziert ja tatsächlich auch Östrogen. Also es gibt ja verschiedene Arten von Östrogen und da kommt man ja richtig in den Kreislauf auch rein. Ne? Ja. Wenn ich oh, überhaupt ja. wichtig bin, ne, weil ich eine Östrogendominanz habe, ähm, bin ich aber gleichzeitig auch vielleicht gleich in den Kreislauf drin, dass meine Fettzellen auch vermehrt ähm, Östrogen auch wieder produzieren. Genau. Ähm, gibt es noch etwas anderes, andere Hormone, die auf jeden Fall verhindern, dass wir abnehmen? Also neben Östrogen, ja. Insulin hatten wir genannt, Cortisol hatten wir genannt. Äh, definitiv
1: das auch nochmal wirklich klarzustellen, Östrogen ist das Fettspeicherhormon und sein, sein Partner, das Progesteron, ist ein Fettverbrennungshormon. Mhm. Das heißt, wenn Östrogen dominiert, dann hat Progesteron keine Chance. Progesteron führt zu Fettverbrennung. Und deswegen mhm. ist es so wichtig, dass wir möglichst wieder dieses Verhältnis herstellen zwischen Östrogen und Progesteron denn das ähm, ist einfach auch sehr, sehr wichtig dann für das Thema Körpergewicht. Mhm. Und um nochmal zurückzukommen aufs Östrogen, Östrogen macht leider die Schilddrüse langsam. Mhm. Und bestimmt habt ihr auch schon mal gehört, die Schilddrüse ist ja unser wichtiges, unser eigentlich das Hormon, was wirklich den Stoffwechsel aktiviert und steuert. Ja, und ähm, eine Östrogendominanz, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, kann zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen. Mhm. Na, bei einer Schilddrüsenunterfunktion ist ja der ganze Stoffwechsel extrem verlangsamt. Der Körper fährt da seine Körpertemperatur runter. Deswegen haben ja ähm, Frauen mit Schilddrüsenunterfunktion auch immer so extrem kalte Füße und Hände, die frieren. Müssen sie sich drei Pullover anziehen, wo andere im T-Shirt sitzen. Ähm, oder die haben eine sehr schlechte Verdauung, ne? denn der Körper fährt auch seine Verdauungsfunktion runter. Das heißt, viele Frauen mit Schilddrüsenunterfunktion leiden ja auch an Verstopfung, was dann auch wieder Probleme mit sich führt. Und ja, und die Fettverbrennung ist eben extrem erschwert. Ja, man fühlt sich auch sehr müde und antriebslos und auch Schilddrüsen ähm, oder Frauen mit Schilddrüsenunterfunktion, denen geht das übrigens auch so. Die haben ein extremes Verlangen nach Kaffee und auch nach Süßigkeiten und Kohlenhydraten, weil die sind so schlapp. Die die, na, die suchen instinktiv etwas, was sie aufputscht. Und was ich vielleicht auch noch mal erwähnen möchte, weil ich weiß, dass Frauen mit einer Schilddrüsenunterfunktion sehr darunter leiden, ähm, es kommt auch sehr stark zu Wassereinlagerungen. Das heißt, es ist gar nicht immer nur das Fett, was was zu einem Übergewicht führen kann bei Schilddrüsenunterfunktion, sondern es ist auch eine ganze Menge Wasser. Der, der Körper kriegt sein Wasser nicht los. Hm. Und ähm, ja, das ist so das ganze Thema Schilddrüse, denn die Schilddrüsenhormone beeinflussen wirklich auch unsere Mitochondrien, das sind unsere kleinen Energieproduzenten in den Zellen. ja. Und wenn die Schilddrüsenhormone nicht gut funktionieren, dann heißt das, die Energieproduktion ist wirklich auf ein Minimum runtergefahren. Und ja, da können wir uns ja vorstellen, was eine Schilddrüsenunterfunktion mit dem Stoffwechsel macht. Na, also auch hier, normalerweise ist die Schilddrüse, wenn die gut ausgeglichen ist, ein richtiger Fettverbrenner. Aber bei sehr vielen Frauen ist es eben nicht der Fall. Mhm. Und vielleicht müssen wir da eben auch den Bogen mal schlagen, denn ich beobachte einfach und du ganz bestimmt auch, dass es unglaublich viele Frauen inzwischen mit einer Schilddrüsenunterfunktion ja. gibt und mhm. unglaublich viele Frauen mit einer Östrogendominanz. Mhm. Und das hat definitiv einen richtig engen Zusammenhang. und ich denke, und das macht mich, es ist sicherlich ein heikles Thema, das jetzt anzusprechen, aber ich finde, dass viele Frauen falsch therapiert werden, dass sie Schilddrüsenhormone bekommen, ohne dass eigentlich die wirkliche Ursache der Schilddrüsenunterfunktion geklärt ist. Denn die Schilddrüse reagiert eigentlich immer nur auf ein hormonelles Ungleichgewicht, das in anderen Hormondrüsen entsteht. Ja, wir haben ja schon gesagt, Stress ist ein Thema, Östrogen ist ein Thema, darauf reagiert die Schilddrüse. Naja, das, 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 das Problem sehe ich einfach. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, denke ich, weil das so extrem zunimmt, uns mit der Östrogendominanz auseinanderzusetzen und zu überlegen, was können wir tun, um diese ja, um diesen Einfluss von Östrogen, Insulin und Cortisol ja, einfach zu zu lindern, ne? weil ich glaube wirklich, wir drehen uns sonst im Kreis. Mhm. Und es ist ja nicht nur das Thema Gewicht, sondern es ist ja das Thema überhaupt das ganze Ho Wohlbefinden, das hormonelle Gleichgewicht ist ja von diesen Hormonen abhängig. Und das Gewicht ist ja immer nur ein Symptom und das möchte ich auch noch mal betonen. Gewichtszunahme ist ein Symptom. Es hat immer eine Ursache und an der Ursache müssen wir arbeiten. Und das ist für mich das hormonelle Gleichgewicht.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Grundproblem in der Schulmedizin. Also ist ja nicht nur bei Schilddrüsenproblematiken so, sondern einfach... Äh, ne, auch wenn wir jetzt eine Östrogendominanz hätten, dann ne, mit den Geschlechtshormonen stimmt was nicht. Ähm, da wird ja auch, also da wird ja non plus ultra ist ja die Pille sowieso, ne? Oder halt ja, wenn es mit Insulin äh, nicht klappt, dann mit Promin. Also es wird halt immer irgendwie Medikamente oder Hormonersatzstoffe. Aber ja, die Ursache, wie du so schön sagst, die die bleibt, ne? Und eventuell und das sehe ich auch sehr kritisch, machen wir damit ja auch Dinge, also verschlimmern wir Dinge noch, weil wir ja so weiterleben, wie wir nun mal leben, was überhaupt vielleicht uns erstmal in diese Hormonmisere Hormon gebracht hat und packen da jetzt irgendwie noch ein Medikament oder Hormonersatzstoff rauf und der soll das jetzt irgendwie so regeln. Aber ja, da wird das Symptom wahrscheinlich unterdrückt? Es wird ein Pflaster raufgeklebt, aber dann sind wir auch abhängig von Medikamenten, brauchen vielleicht dann auch das nächste Medikament, weil irgendein anderes Symptom noch dazu dazukommt. Ähm, ja, Teufels, Teufelskreis wirklich, in dem wir da reingraten. Und was können wir denn jetzt tun, wenn wir halt wirklich diese Ursache angehen wollen? Was, ähm, was hat sich in deiner Praxis bewährt? Was wäre so der erste Schritt vielleicht für Frauen, die wirklich sagen, okay, ich würde es jetzt natürlich schaffen und ich glaube, dass ich, also ich möchte die Ursache angehen. Was wäre der allererste Schritt?
1: Ja, da komme ich gleich auch definitiv versprochen drauf zurück. <lacht> Aber über ein Thema möchte ich noch sprechen und das zielt auch natürlich in die Richtung, was können wir tun. Einen genauso großen Einfluss wie die Hormone hat übrigens auch unsere Muskulatur auf die Fettverbrennung. Das dürfen wir nicht vergessen, denn auch unsere Muskulatur bestimmt ja, wie effektiv unser Stoffwechsel funktioniert. Und je mehr Muskelmasse ich habe, desto mehr Kalorien verbrenne ich, desto mehr Energie verbrenne ich. Ja, und, und mit ausreichend Muskulatur ist ja die Wahrscheinlichkeit auch sehr viel geringer, wieder Gewicht zuzunehmen, zum Beispiel, nachdem ich abgenommen habe. Und das kennen ja viele, ne? Also abnehmen ist ja manchmal gar nicht so schwer für einige Frauen schon, aber bei manchen klappt das. Und ähm, vielleicht auch mit sehr hohem Aufwand oder mit sehr hoher Kalorienrestriktion. Und bei vielen ist es auch vorrangig Wasser, was erstmal aus dem Körper rausgeht. Aber sie nehmen auch relativ schnell wieder zu. Und das ist ja das Problem vieler Menschen. Das Abnehmen ist vielleicht noch machbar, aber die allermeisten, das haben ja auch zig Studien schon gezeigt, nehmen eben nach einer gewissen Zeit wieder zu und haben dann ihr Ursprungsgewicht wieder drauf. Und das ist, weil letztendlich die, die Hormonbalance gar nicht hergestellt wurde. Und am Ende ist die Muskulatur, weil sie eben auch so ein, so ein riesiges Fettverbrennungsorgan ist, extrem wichtig. Und deswegen möchte ich vielleicht auch schon mal als ersten Schritt anführen. Bewegung ist wichtig und Training ist wichtig. Ähm, ich weiß, dass das jeder weiß. Das ist ja auch oft der erste Schritt, den viele machen. Die fangen dann an zu, zu trainieren. Aber es ist wirklich wichtig und vor allem ist es wichtig, es nicht nur mal ein, zwei Monate zu machen, sondern dauerhaft. Ähm, Bewegung ist eigentlich die effektivste Form, das Hormonsystem in ein gutes Gleichgewicht zu bringen. Und ich rede da auch noch gar nicht von Training, sondern einfach nur von Bewegung. Ähm, wir haben einen Bewegungsapparat und der will bewegt werden. Ja, Also wir sind darauf ausgelegt, täglich viele Kilometer zurückzulegen, zu wenn wir mal an unsere steinzeitlichen Vorfahren denken. Und das tun wir nicht mehr. Also mein allererster Tipp ist, Beweg dich täglich und mach eine schöne, große Runde durch den Wald. Mach einen schönen Spaziergang. Nutz deine Mittagspause, um zu gehen. Denn das ist auch Wirklich nachgewiesen, dass moderate Bewegung, einfach auch spazieren gehen, den Insulinspiegel und die Insulinsensitivität extrem gut beeinflusst. Also Bewegung ist wichtig und das Training natürlich, vor allem Muskeltraining, Muskelaufbautraining, um die Muskulatur aufzubauen, weil die Muskulatur verbraucht extrem viel Energie und die brauchen wir eben auch, um Fett zu verbrennen. Ja, und ich weiß auch, dass manche Frauen, wenn die jetzt das Ziel haben, abzunehmen, es auch übertreiben mit dem Thema Training. Das, davor möchte ich warnen. Also zu viel Training Übertraining produziert sehr viel Stresshormon. Und wir wissen ja, das haben wir jetzt eindringlich erklärt, dass Cortisol, dass unsere Stresshormone zu Fetteinlagerungen führen hm. Und deswegen immer in einem moderaten Rahmen. Ähm, Was bedeutet ohne dass, das? Ist, also ich sag mal, ähm, ich glaube, dass das jeder selbst ganz gut auch einschätzen kann. Ähm, ich glaube, wir spüren relativ schnell, wenn wir einfach zu viel machen. Ähm, aber um vielleicht einfach eine feste Größe zu geben, ich würde jeden Tag einen Spaziergang machen, gerne eine halbe Stunde. Das wäre optimal. Und ich würde dreimal die Woche Krafttraining machen, etwas für die Kraft. Ja, und das können kurze Workouts sein. Sehr effektiv ist das HIT Training, High Intensity Intervalltraining. Das wurde auch immer wieder in vielen Studien auch als sehr effektives Training nachgewiesen, das vor allem auch nicht unser Stresssystem belastet. Wenn jetzt jemand ein Problem hat mit Burnout oder Nebennierenschwäche, dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Es kann sein, dass diese Frauen erstmal gar kein großes Training machen sollten. Ich glaube, das hast du auch schon mal thematisiert bei ja. dir im Podcast, sondern einfach nur sanfte Bewegungsformen, entspannende Bewegungsformen wählen, so wie Yoga oder eben spazieren gehen. Das heißt, ähm, wir müssen immer im Blick haben, schalten wir Cortisol an durch unser Training oder nicht. Ne? Mhm. Und das kann jeder auch, glaube ich, individuell mal so ein bisschen für sich selbst beurteilen.
0: Oder wie siehst du das? Ja, ich habe eine Frage zum High-Intensity-Training. Was mhm. wäre da für dich eine optimale Länge? Ah, ja,
1: Also ich mache mal einen Vorschlag. Ich würde sagen, 30 Sekunden Belastung, 60 Sekunden Pause.
0: Und wie lange insgesamt das Training, wenn ich einmal so ein ich, Training mache?
1: Ja, ich würde dann sagen, also man kann das ja auf sehr unterschiedliche Art und mhm. Weisen machen. Man kann zum Beispiel das ähm, im Ausdauerbereich anwenden. Wir wissen ja, dass langanhaltende Ausdauertrainings wie moderates Joggen oder Stepper oder Crosstrainer Cortisol eher anhebt. Mhm. Und... Ähm, das ähm, Hit-Training ist eine schöne Variante. Und zwar kann ich zum Beispiel, wenn ich draußen trainieren möchte, äh, Bergaufläufe machen oder Treppenläufe. Mhm. Das heißt, ich habe eine Belastung von circa 30 Sekunden, wo ich dann einen schönen Berg hochlaufe und ich lasse mir eine Minute Zeit, den Berg wieder runterzugehen. Dann wieder 30 Sekunden Bergaufsprint und wieder runtergehen. Oder das kann zum Beispiel auch sein, so, so, so Step-Ups auf eine Bank, Sitzbank. Ne? Immer rauf, runter, rauf, runter, 30 Sekunden. Dann mache ich eine kleine Pause und dann wieder. Also ich kann auch draußen sehr schön das anwenden. Es ist halt nur wichtig, dass ich nicht zu ähm, gleichbleibend diese Ausdauerbelastung durchführe. Und im Krafttraining ist es dann zum Beispiel so, dass ich zum Beispiel 30 Sekunden lang äh, Kniebeuge mache. Und eine Minute Pause mache. Mhm. Dann mache ich 30 Sekunden Liegestütze, vielleicht auf Knien und mache dann wieder meine Pause. Na, und dann kann ich mir zum Beispiel vier Grundübungen nehmen. Kniebeuge, Liegestütze, äh, vielleicht eine, ein Plank und eine Rückenübung. Die führe ich 30 Sekunden lang aus und mache jedes Mal eine Pause. Und wenn man fortgeschritten ist, kann man durchaus auch mal so sechs bis acht Belastungssätze durchführen. Am Anfang reichen vielleicht auch erstmal drei oder vier. Ich kann auch mit einer Übung anfangen. Und natürlich, je fortgeschrittener ich bin, desto kürzer kann ich dann auch mal die Pausen gestalten. Dann müssen es nicht mehr 60 Sekunden sein. Dann können es ja vielleicht auch 40 Sekunden sein. Aber diese individuelle Belastung, die muss man für sich selber immer mal so ein bisschen schauen. Wie fühle ich mich? Bin ich nach dem Training total ausgepowert und kann den ganzen Tag mich nicht mehr bewegen? Das werden zum Beispiel dann eben auch Frauen beobachten, die erschöpfte Nebennieren haben. Die werden sehr schnell spüren, dass es viel zu viel ist. Mhm. Aber wenn ich trotzdem nach dem Training noch Energie energetisiert bin, wenn ich gut drauf bin, dann ist es für mich auch eine gute Belastung. Mhm. Sollte Energie geben, das finde ich immer wichtig, wenn wir trainieren sollte nicht komplett auspowern und ich fix und fertig davon sein. Das ist, denke ich, gerade für die Hormonregulation nicht so optimal. Ja. Wenn ich super gesund bin, super gesunden Stoffwechsel habe und keinerlei Probleme, dann kann ich auch mal richtig powern. Aber das ist ja in der Regel bei unseren Klientinnen nicht der Fall.
0: Ja, ich frage nur deswegen, weil ich das halt sehr häufig auch beobachte, dass um, vor allen Dingen dieses Hit-Training, um, mit sehr kurzen Pausen und dann auch für eine sehr lange Zeit betrieben wird. Mhm. Und an sich ist es ja eigentlich als ein kurzes Workout gedacht, oder? Oh ja. Ja, absolut. Mhm. Und um, daher frage ich, ne, wie, wie lange sollte es sein? Zehn Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten? Ja, also. Als Anfänger Ich denke, vielleicht ich, auch. denke ich denke äh, nicht länger als zehn Minuten. Mhm. Ja, das ist, das, und das beobachte ich, dass es das halt wirklich 20 und mehr Minuten, also es gibt ja YouTube-Videos, da kannst du eine halbe Stunde so trainieren, du kannst 45 Minuten so trainieren und das sehe ich halt auch als sehr problematisch an, wo ich dann sage, also in dieser Form ist Hit und wenn du es dann auch noch dreimal, viermal die Woche machst, so intensiv, dann ist das schon echt fordernd für den Körper. Und wenn dann Absolut. der angeknackst ist, also ne? Ja, also da das möchte ich wirklich, da
1: möchte ich wirklich darauf hinweisen. Ich Mir ist lieber, ähm, also ich muss manchmal auch meine Klientin richtig ausbremsen. Also ich, meine Aufgabe ist es häufig zu sagen, nein, du machst weniger, weil wir wissen ja, dass es das nichts bringt. Und dann kämpfen wir gegen unsere eigenen Hormone. Wir meinen es eigentlich gut. Wir wollen besonders viel trainieren und besonders effektiv. Aber wir erreichen genau das Gegenteil.
0: Okay, ja, danke. Das, du, das noch ich kenne ja auch sagen.
1: zum Beispiel viele meiner Kolleginnen, äh, wo man ja denken würde, ach, die sind Trainerinnen, die wissen ja genau, was sie tun, ähm, die viele Trainerinnen haben äh, Hormonprobleme. Ja, weil sie es übertreiben. Und es ist einfach diese Stressbelastung, diese Cortisolausschüttung, ähm, die sorgt dafür, dass also ein Übertraining tatsächlich unser Hormonsystem so richtig schön in die Knie zwingen kann. Mm. Und es äh, gibt ja auch viele Trainerinnen, die die auch Burnout-gefährdet sind, ne? die die mm. Pro Probleme haben mit den Nebennieren und natürlich dann auch mit allen anderen Hormondrüsen. Mm. Das haben wir erklärt, dass das eben immer auch eine Konsequenz hat.
0: Das können wir dann noch ich, tun. <lacht> ja,
1: ähm, wenn wir uns jetzt diese Fett, äh, Fettspeicherhormone anschauen, dann haben wir ja Cortisol. Und Cortisol heißt wenn ich Cortisol vermeiden möchte, Cortisolausschüttung, ich muss an meinem Stress arbeiten. Ja, ich muss schauen, dass ich Stress nicht nur reduziere, äh, im Sinne von das Training richtig anpassen, sondern mein ganzer Lebensstil sollte darauf ausgerichtet sein, meinen Körper zu entlasten. Und da ist eben, ja, ich sag jetzt mal, äh, Selbstfürsorge ein ganz großes Thema. Ja, was tue ich für mich, was tue ich für meine Entspannung, ja, sorge ich gut für mich? Ähm, sorge ich dafür, dass ich ausreichend schlafe? Denn Schlaf ist ein großes, großes Thema beim, beim Abnehmen. Ähm, es ist ja eigentlich auch eine gute Nachricht. ne? Das heißt, dieses Thema Abnehmen im Schlaf ist doch genial eigentlich. Ne? Mhm. Also es ist viel effektiver, mal jeden Abend so um 10, um 11 ins Bett zu gehen, als fünfmal die Woche Hittraining zu machen. Rein Fett, für die Fettverbrennung. Und das ist doch eine super Nachricht, oder?
0: Definitiv, ja. <lacht> ich kann nicht viele Freunde lieber eine Runde länger schlafen und einmal weniger trainieren. Ja. Aber natürlich ist jetzt auch
1: wieder der Haken, dass viele Frauen ja auch so schlecht schlafen können, wenn sie Hormonstörungen oh. haben. Und das ist, das ist dann wirklich, das kann wieder ein Stressthema dann werden. Ne? Sie wollen schlafen, aber können es nicht. Aber nichtsdestotrotz. Ähm, es muss immer ein Thema sein und guter Schlaf fängt ja auch schon mit Selbstfürsorge an und wie ich meinen ganzen Alltag gestalte. Ja, Also ich denke, wir gehen da jetzt nicht tiefer drauf ein, auf das Thema Schlaf. Da könnte ich jetzt noch mal eine Stunde drüber reden. Genau, Stress abbauen ist wichtig und wenn wir jetzt auf das Thema Insulin kommen, dann ist natürlich ein ausgeglichener Blutzucker, spiegelt das A und O. Na, denn wenn der Blutzucker nicht ausgeglichen ist, dann führt das ja wieder zu Fetteinspeicherung. Mhm. Und für einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel oder Insulinspiegel kann man ja einiges tun. Und das Allerwichtigste ist, dass wir keine Diäten machen, dass wir nicht extrem lange fasten und dass wir nicht extrem unsere Kalorienzufuhr runterfahren. Ne? Denn all das führt dazu, dass der Blutzuckerspiegel richtig absinkt und wie ich ja erklärt habe, dann wird wieder Insulin ausgeschüttet, dann wird Cortisol ausgeschüttet und das führt ja langfristig wieder zu Fetteinlagerungen. Wir meinen es ja gut, wir wollen wenig essen und hoffen, dass wir damit abnehmen. Und kurzfristig funktioniert das ja sogar manchmal, aber eben nicht langfristig. und wenn wir unser Hormonsystem ausgleichen wollen. Wir müssen wir Cortisol und Insulin in den Griff bekommen. Und äh, den Blutzucker ausgleichen, da gibt es ja ganz viele Strategien. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir gute Fette essen. Und zwar nicht zu wenig, denn gute Fette geben dem Körper immer das Signal. Also wenn der Körper gut mit Fett versorgt ist, ne, dann hat, denkt der Körper, er ist sicher. Ja, wenn, wenn wir gute Fette essen, dann ist das eine Quelle für viel Energie für den Körper. Und das Schöne ist, Fett beeinflusst kaum den Insulinspiegel. Also ganz, ganz minimal. Und das ist ja auch so, eine, so, ein, so ein Fehldenken, was viele haben und was sich natürlich über Jahre, Jahrzehnte in die Köpfe eingebrannt hat. Fett macht Fett. Das ist aber nicht so, <lacht> weil die es, wir müssen uns ja anschauen, was, wie reagieren die Hormone auf das, was wir essen. Und wenn wir wissen, der Insulinspiegel bleibt ganz entspannt, wenn ich Fett esse oder wenn ich auch in Maßen Eiweiße esse, dann ist also das Risiko, Fett einzulagern, sehr viel geringer. Aber das Risiko, wenn ich Kohlenhydrate esse, ist sehr viel höher, dass der Insulinspiegel steigt. Also unterm Strich heißt das, möglichst... Wenige Kohlenhydrate und wenn, dann gute Kohlenhydrate aus echten Lebensmitteln. Ja, gute Fette aus Avocado, Olivenöl, Leinöl und gute Eiweiße. Möglichst ähm, ja aus, aus pflanzlicher Quelle und natürlich gerne auch ähm, aus tierischer Quelle sind sie einfach besser aufzunehmen für den Körper. Na, das sind so Eier oder ja, mageres Fleisch oder Fisch und aus pflanzlicher Quelle eben dann auch Linsen, Nüsse, Samen, Saaten. Das ist sehr wichtig. Und ähm, wirklich schauen, dass wir regelmäßig essen, dass der Blutzucker nicht so sehr absackt. Ich weiß, das intermittierende Fasten ist ein großes Thema gerade, ähm, aber bei einer Hormonstörung hm. sehe ich nicht, dass wir fasten sollten. Ja. Und, und auch wichtig, nicht zu viel snacken. Ne? Also viele Frauen, die sich gerne mal dann äh, verbieten wollen, weniger zu essen, die haben ja trotzdem Hunger. Ne? Der Körper sucht sich seine Energie und dann fangen die an, hier mal ein müsli zu snacken oder da ein paar gesunde Datteln oder was auch immer oder Obst, ja. Und das führt aber immer dazu, dass der Blutzuckerspiegel wieder ansteigt. Ja? Der wird immer wieder getriggert. Deswegen, ich sage gerne, iss lieber drei gute Hauptmahlzeiten, wo wirklich alle... Ähm alle Nahrungsgruppen dabei sind, also Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate, Ballaststoffe und versuche mal zwischen den Mahlzeiten möglichst wenig zu essen oder nichts zu essen, dass da wirklich mal eine Pause entsteht, weil da kriegen wir die Insulinsensitivität auch wieder besser hin.
0: Das fällt aber natürlich den meisten relativ schwer da mhm. nichts zu snacken. Was wäre denn, wenn man halt wirklich Hunger hat? Dann ist ja wahrscheinlich auch nicht gut, wenn ich jetzt mir den Snack total verbiete und dann mit Magen im Büro sitze, weil das ja auch wieder Stress bedeutet. Was wäre denn so ein optimaler Snack?
1: Ja, da, das ist gut, dass du das sagst. Ich möchte nicht, dass wir uns das verbieten. Also wenn der Körper nach Hunger, äh, also wenn der Körper Hunger hat oder wir, wir das Gefühl haben, ich brauche jetzt Energie, ähm, dann sollten wir auch was essen, ne? weil sonst haben wir ja wieder diesen Stress, den wir nicht wollen, und äh, diesen Blutzuckerabfall. Und dann natürlich eher zu Snacks greifen, die eben den Blutzuckerspiegel nicht so steigen lassen. Und das sind eben fettreiche und eiweißreiche Snacks oder ballaststoffreiche Snacks. Also wir versuchen eben nicht, diese typischen Kohlenhydrat-Snacks zu essen, so wie Müsliriegel oder eine Scheibe Brot oder sowas, sondern sehr gut sind da natürlich, was ich schon erwähnt habe, Nüsse, Samen und Saaten. Man kann sich zum Beispiel mal so... Ja, vielleicht so ein paar Cracker selber basteln oder backen, wie ich <lacht> 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 die ich zum Beispiel zusammen mit einem Apfel esse. Obst ist ja auch super gesund. Ich bin auch Obstfan Und wenn du gerne Obst isst, dann äh, empfehle ich immer, erstmal vielleicht eine Handvoll Mandeln zu snacken, bevor ich dann den Apfel esse. Ja, weil äh, wenn ich erst Eiweiß und Fett esse, dann heißt das, ähm, dass meine, mein Insulinspiegel nur ganz langsam ansteigt und natürlich damit auch mein Blutzuckerspiegel. Und wenn ich dann noch einen Apfel esse, dann habe ich so einen schönen sanften Anstieg. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur einen Apfel esse, dann ähm, ist das einfach wieder ein Ticken zu viel. Ne? Dann steigt der Blutzucker wieder ein, Stück, ein Stückchen zu steil an. Und viele haben ja auch das Gefühl, wenn sie einen Apfel essen, dass sie nicht richtig satt sind, ne? oder schnell wieder Hunger bekommen. Oh ja. Aber ich, ich, wette, wenn man das mit einer guten Eiweißquelle kombiniert, also mit ein paar Walnüssen oder mit ein bisschen Mandelmoos, ist ja auch super lecker, ähm, dann wird das besser funktionieren. Ja, oder man kann natürlich auch als Zwischenmahlzeit mal so einen Joghurt essen welche Form auch immer, also die Veganer werden dann Kokosjoghurt essen oder vielleicht auch mal einen Schafsjoghurt, das finde ich immer sehr lecker, vielleicht auch mit ein bisschen Obst und ein paar Sonnenblumenkernen. Ach, da gibt es so viele Möglichkeiten, vielleicht fällt dir da auch noch was ein.
0: Ja, also ich finde es auch ganz wichtig, ne, wenn man Obst isst, auch immer eine gute Fett- und etwas Proteinquelle dazu, ne, so Nussmus, immer mal so einen Apfel reintucken. Ähm, das sehe ich auch ganz, ganz oft in Coaching-Klienten. Also, komm, ja, und Apfel und irgendwie, ja, aber wenn du dann halt wirklich Nussmus dazu isst, dann befriedigt das auch, ja. Ich kenne das nämlich auch, dass so ein Apfel oder so ein Stück Obst ähm, mich dann, wenn ich halt einen Snack möchte, eigentlich gar nichts mit mir macht. Also ich eher mich noch mehr nach Obst sehne, also noch mehr mhm. möchte, weil einfach was fehlt. Mhm. Ich finde auch, wer Eier verträgt, könnte das auch manchmal ein guter Snack zwischendurch sein. Ist aber vielleicht nicht unbedingt immer für jeden. Ähm, ja, also es gibt unglaublich viele Snacks. Da hast du, hast du schon einige genannt.
1: Ja, und was natürlich auch sehr wichtig ist, auch nochmal zu bedenken, der Körper der misst im Prinzip so seinen Bedarf immer daran, wie gut er mit Nährstoffen versorgt ist. Und wenn wir Heißhunger haben, dann kann das manchmal einfach auch ein, eine Folge davon sein, dass der Körper zu wenig Nährstoffe hat, zu wenig Mikronährstoffe, aber vielleicht auch wieder zu wenig gute Eiweiße oder zu wenig gute Fette. Und da müssen wir drüber nachdenken. Also was kann ich dem Körper geben, damit er sich optimal versorgt fühlt, dass der richtig happy ist und alles hat, was er braucht? Dann gibt es für den Körper auch keinen Grund, mehr Fett zu speichern. Der Körper will gar kein Fett speichern. Das ist für den eine Belastung. Das macht den krank, wenn wir überlegen, wie viele Entzündungsprozesse da entstehen. Aber da er ja denkt, er ist im Überlebensmodus, wird das eben immer die Nummer eins sein. Also wenn ein Nährstoffmangel besteht, werde ich immer auch eher dazu neigen, Fett einzulagern. Und deswegen müssen wir einfach schauen, dass wir sehr bunt essen, sehr viel Pflanzen, sehr viel Kräuter, Salate, Gemüse. Das ist ganz toll wichtig, also dass wir möglichst bunt essen und nährstoffreich. Und dann wird meiner Meinung nach auch irgendwann der Heißhunger ja runtergehen. Na, das wird nicht gleich sein, weil diese Umstellung dauert schon länger. Also es ist wichtig zu wissen, dass so eine Hormonregulation ähm, nicht von heute auf morgen geht. Das ist Es ist fast ein lebenslanger Prozess und ich muss umdenken. Meine ganze Einstellung muss ich switchen. Es geht nicht darum, schnell Gewicht zu verlieren, sondern es geht darum, meinen Körper so gesund zu machen, dass er möglichst nie wieder ein Problem damit hat,
0: ähm, zu viel Fett einzuspeichern. Ja. Ähm, gibt es noch etwas jetzt zum Schluss, was du unbedingt noch erwähnen möchtest, was ich nicht gefragt habe, was du noch nicht sagen konntest? Ich glaube, wir haben so viele Themen ähm, ganz gut beleuchtet. Ähm,
1: für jedes einzelne Thema kann man eigentlich noch mal einen Podcast machen. <lacht> ja, ja, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es da einige Fragen gibt, die da noch da sind. Also was kann ich denn tun bei Östrogendominanz? Was kann ich denn tun bei Insulinresistenz? Natürlich gibt es da ganz konkrete Schritte, die man gehen kann und äh, Behandlungsmöglichkeiten. Ähm, ich möchte vielleicht vielleicht deinen Hörerinnen anbieten. Ich habe auf meiner Website einen hormon -Selbsttest. Mhm. Und ähm, dieser Selbsttest klopft äh, fünf wichtige Hormone ab, die für eine Gewichtszunahme bzw. für eine Fetteinlagerung zuständig sind. Und da kann man selber mal herausfinden, welches Hormon bei mir aus dem Gleichgewicht geraten ist und was ich vielleicht auch dagegen tun kann.
0: Mhm, ja. Super. Ja, verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Zum Abschluss würde ich. Ähm Gerne noch fragen, ob du vielleicht einen Buchtipp für uns hättest. Ähm, welches nehme ich? Also ich bin eigentlich sehr
1: begeistert von den Büchern von Sarah Gottfried. Das ist eine Amerikanerin, eine Gynäkologin und die hat äh, Bücher geschrieben zu dem Thema, was wir jetzt zum Beispiel auch besprochen haben. Zum Beispiel, ich meine, das Buch heißt die Hormonkur. Das würde ich gerne empfehlen, weil da kann man viele Details auch nochmal nachlesen, wie Hormone unser Körpergewicht beeinflussen.
0: Okay, vielen Dank. Und ganz zum Abschluss jetzt nochmal drei kleine kurze Antwortfragerunde. fragerunde Okay. <lacht> Einfach, was dir da in den Kopf kommt. Ja. Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, was wir tun können für mehr Gesundheit, welche Sache wäre das?
1: Selbstliebe. Mhm.
0: Und selbst wertschätzen und uns selbst
1: ähm, Gutes tun wollen. Das mhm. ist die Grundlage für alles. Und eine Sache für ein erfüllteres Leben. Mhm. Mehr nach den eigenen Werten und Bedürfnissen leben. Und mhm. weniger sich von außen steuern lassen oder weniger den Erwartungen anderer entsprechen zu wollen.
0: Sehr schön. Und... Weil dieser Podcast für Frauen ist eine Sache, die wir für mehr Weiblichkeit in unserem Leben tun können. Ja, das. Ist, ich
1: denke, das, das geht fast in Punkt 1 und 2 ineinander über. Weil ich glaube, wenn wir wieder zulassen, was wir eigentlich brauchen und... Ähm, wenn wir wieder mehr auf unsere Bedürfnisse hören und weniger uns stressen lassen von dem Außen, ich glaube, dann finden wir ganz automatisch wieder zu unserer Weiblichkeit zurück. Das ist zumindest meine Hoffnung.
0: Nee, das hast du sehr schön gesagt. Gibt es denn etwas, was ich und die Zuhörer für dich tun können?
1: Oh. Also wenn wenn ihr mögt, ich... Ich weiß nicht, wenn euch das interessiert. Ich Ab Januar starte ich mein Online-Programm, äh, mein Hormon-Reset-Online-Programm, ähm, wo es darum geht, die Hormone so in, in Balance zu bringen, dass ähm, Gewichtsreduktion wieder möglich ist. Dann kommt gerne dazu. Ich habe eine Warteliste. Ihr könnt euch da gerne eintragen, wenn euch das interessiert. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr vielleicht auch mal bei meinem Podcast vorbeischaut, hormon reset
0: ja, vielen vielen Dank, Rabea. Wo finden wir dich dann? Kannst du nochmal vielleicht ganz kurz äh, sagen, wie deine Website heißt, wie du auf Instagram heißt, damit ich dich auch wirklich finde. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes, aber manchmal möchte man ja gerade schon ja. sofort gucken. Ja, sehr gerne. Also
1: meine Website heißt Rabea-Kies.de, K-I-E-S, -E Rabea-Kies.de und bei Instagram bin ich zu finden über Rabea. Punkt .kies.hormoncoach. Punkt wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, ich genau. pack das in die Show Notes. Und dann bedanke ich mich bei dir, Faber dass du heute dir die Zeit genommen hast, in den Podcast zu kommen. Und vielen, vielen Dank auch für die ganzen Infos. Also wirklich, es war ja voll gepackt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, da haben wir ganz viel rausziehen können. Also ich auf jeden Fall. Es war mir eine Freude. Danke, Julia. Bis okay. bald. Wahnsinn, das war super spannend mit Rabea über Hormone und Gewichtsreduktion zu sprechen ich finde es immer wieder spannend was Hormone in deinem Körper anrichten kann und wie wenig wir Frauen tatsächlich auch darüber wissen, was in unserem Körper vor sich geht und wir uns versuchen da abzuquälen und irgendwie tut sich auf der Waage nichts oder an Hosenbund und ich fand es mega spannend, dass Rabea mit uns darüber gesprochen hat und so auch die ganzen Tipps gegeben hat wie wir unsere Hormone in den Griff bekommen können, wie wir besser abnehmen können. Und ich hoffe, dass du auch ganz viel rausziehen konntest alle Infos zur Podcast-Folge findest du auf jeden Fall in den Show Notes. Alles, was wir erwähnt haben, findest du in den Show Notes und natürlich auch das Programm von der Rabea, die Internetseite von der Rabea. Und, ähm, ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wenn du Fragen oder Anregungen hast oder vielleicht neue Podcast-Themen, schreib mir gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du natürlich auch in den Show Notes und Komm mich gerne auf Instagram besuchen und schreib heute auch unter den heutigen Post dieser Podcast-Folge gerne, was du vielleicht aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest. Jetzt wünsche ich dir aber einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem wann du diese Podcast-Folge hörst und für dich umarmt, Abend, dein Solja. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter